0: 95.8. Schlager FM
1: 95.8. Schlager FM a legnagyobb slágerek változatosan. Ez már a slágerkult, Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, hölgyeim és uraim, és az élményekhez néhány értékekkel teli percet mi is hozzáteszünk mai nagyon kedves vendégemmel. Ez az a műsor, kedves hallgatók, amelyben a helyi élettel foglalkozó, de mindannyiunkat érdeklő és érintő témákat boncolgatjuk, a helyi életre hatással bíró példaértékű emberekkel, példaérték értékű embert hívtam a stúdióba önöknek. Érdemes lesz velünk tartani, nem menjenek sehová. Azonnal kezdünk, már a neve is izgalmas az úriembernek. Jones Péternek hívják, vagy Peter Jonesnak. Író, üzletember és előadó köszöntelek, és örülök annak, hogy itt vagy. Köszönöm az idődet. Nagyon köszönöm szépen neked, Anders, mindenkinek. Nagyon köszönöm, sziasztok. El kell azt mondanunk az elején, szögezzük le, hogy ami miatt esetleg majd furcsa kiejtéseket hallanak, az azért van, mert te hol éltél pontosan, és, és, és e- 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 ezt mondd el kérlek az elején, aztán nem beszélünk többet erről.
0: Ez így van, Ausztráliában, Szidniben születtem, 14 éves koromig éltem ott, vagy összesen 14 évet, és, és igen, vannak, egy, van, egy kis akcentusom van még magyarul, de az angola, az anya, anyanyelvem.
1: Na, no, tehát majdnem azt mondtam, hogy tájszólás, de ez nem tájszólás, ez <gül> akcentus. Tehát egy igen, egy, egy, egy ausztrál-magyar emberről van szó, ezt jól mondom?
0: Ez igen, fél, 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 fél. Na, fél. Pont,
1: pont ezért, de úgy gondoltam, hogy inkább mond el az elején, aztán jobb az, hogyha tőled hallják a ha hallgatók. Na és akkor most már én mesélek egy picit, mert, mert nemrég fedeztelek fel egyébként, és nemrég találkoztam egyáltalán a neveddel, a munkásságoddal. Sok kötetes író vagy, tehát nagyon sok könyved megjelent, mesekönyveid egyébként, mert csak mesekönyvek is, majd ezekről is beszélünk, de amit most hoztál nekem, száz út a boldogsághoz, ez a legújabb, most jött ki a nyomdából, ugye? Még... Ez nagyon friss. Még az illata is, mert, szerint, mert mondják, hogy a szaga a könyvnek, hát szerintem meg illata van a könyvnek, és semmihez máshoz nem hasonlítható illata. Uh-huh. Tehát egy sok kötetes szerzőről van szó, ráadásul egy olyan emberről, akit Budapesten heti szinten tart, nem csak egy, de több rendezvényt is. Tehát te, te azért rengeteg helyen megfordulsz itt a fővárosban, workshopokat tartasz, Önfejlesztő workshopokat, fejlődni és jobbá válni akaró embereknek. Mellette pedig tényleg egy elképesztő, univerzális figurát láttam benne, ahogy próbáltam a te életutadat átnézni, megérteni. De hát majd, majd a mostani beszélgetés után szerintem jobban fogom érteni. És most is kaptam tőled egy, egy mesekönyvet, egy. Egy nagyon szépen illusztrált mesekönyvet a Koldus király sorozatból. Neked ez egy, egy sorozat. Most ez éppen nálam a Koldus király és a bölcs. Amit én egyszer megkérdeztem tőled, tehát mondjuk most találkozunk másodszor életünkben, de amikor először találkoztunk, azt mondtad, hogy tulajdonképpen a gyermeked miatt kezdtél el egyáltalán mesekönyvet írni. Na, no, hát most már felvezettelek, úgyhogy te jössz ilyen szempontból. <gül> szóval hány könyv van pontosan? Öö,
0: összesen 11 könyvet írtam.
1: Szívből gratulálok.
0: Köszönöm szépen, köszönöm. Ebből tíz az gyerekkönyv, és négy éve, pont, pont most novemberben lesz négy éve, hogy elkezdtem az első, a, a három csodamag meg a kódus király, azok voltak az első könyveim. Mm-hmm. Ezt a fiam, minden este olvastam a, a fiamnak, és a, a, már kiolvastak az összes könyvet a polcon, és akkor mondja, apa, szeretném, hogy, hogy mesélj te valamit, akkor hát akkor melyik? Az oroszlán királyt szeretnél, vagy az Aladint? Melyiket Aha. meséljem a kettő közül? Hát, hát apa, azt már, azt már mesében, tévében láttuk egy milliószor valamit, amit te, amit te magad a szívből tudsz mondani. És akkor hú, ott, ott, ott kicsit lefajtam és egy olyan béna mesét találtam ki, ott adhok, ad- hogy, hogy egy majomról szólt a dzsungel közepén, aki elment a tenger közepére, és egy halacskával beszélgetett a a tenger mélyén, és akkor a fiam beszól, hogy hát apa, hogy hogy tud a majom a a halacskával beszélgetni? És akkor mondom, hát jogos fiam, az az, az nem is létezik, és ekkor ígértem meg magamnak, hogy akkor akkor egy egy profi gyerekkönyvet fogok nekik írni. Milyen nyelven
1: meséltél, megbeszélsz a gyermekednek?
0: Én angolul beszélek mm. vele, mindig, eh, ahogyan az én apukám is, mert ő, oh. ő az ausztrál-magyar, Ausztrál magyar,
1: eh, és a Pettinek az anyukája meg magyarul, csak magyarul mm. beszél vele. Na, tehát akkor ezt viszed tovább ugyanígy a, <gül> Igen. a családi hagyományokat. Eh, oké, akkor a, a, most már értem, hogy miért mese, és tehát azt mondja, hogy hogy lett ebből aztán sorozat, mert annyira megszerették az emberek, <gül> meg a fiad is?
0: A, a, az apukám egy angol nyelvű óvodának a, a menedzere, mm. és ott De ő maradt kint? Ő itt van Itt van, itt van Magyarországon? Igen, van. itt Magyarországon és volt lehetősége emiatt, hogy akkor én olvassam ezt a könyvet az osztályoknak is és nekik Aha. is annyira tetszett meg én, én gitározok a gyerekeknek Aha. Szóval így, így kombinálom a gitár, a zenét, meg a, a mes, mesézés. És még ezeket is Budapesten intézett, ugyan igen ugyanúgy. Na,
1: tehát akkor nem csak gyerek, vagy nem, nem csak felnőtt workshopok, hanem még gyerek workshopok is vannak.
0: Igen, ezt nem nagyon promózom. Vagy nem, ezt nem, nem is láttam. E- ezt nem raktam, igen, ezeket nem szoktam felrakni, mert ezt ingyenesen szoktam. Uh-huh. Ö, ezt ezt Rakoncai Gáborral ö, szoktunk ő is külön, én is külön, és akkor óvodákba, iskolákba megyünk ingyenesen olvasni. A, neki is vannak ugye sok uh-huh. saját könyve is, és nekem is a tíz könyv, és akkor én, én a gyerekeknek
1: szoktam olvasni. Ez egy nagyon szép gesztus egyébként ilyen szempontból. Meg egy szép küldetés, főleg a gyerekek tekintetében. Aztán most száz uta boldogságos, hát nem csak a gyerekeknek adsz gesztust, hanem akkor ezek szerint most már a felnőtteknek, nem hogy most már, a régóta adsz a felnőtteknek, de könyvben könyvben a felnőtteknek. Boldogság. Ez egy nagyon nehezen megfogható dolog, de ha ide van írva, akkor csak tudod, hogy miről. Számodra mit jelent a boldogság? Hát 15 éve dolgozok
0: az én saját boldogságomon. Nem mondhatom, hogy mindig-mindig boldog vagyok, de azért azért azt mondom, hogy 95%-ban ahogy felkelek, minden nap örömmel, és és tényleg boldogon kelek és, és azt, azt látom nagyon sok emberben most, most nem csak magyarokról van szó ha ausztrálok vagy bármilyen nemzet hogy nagyon sokan mondják, hogy hát Péter, miért, ne, miért nem élsz Ausztráliában vagy miért, miért nem vagy ott, miért nem csinálod ezt vagy azt és, és ha, ha látnánk, hogy, hogy mi Európában vagy Magyarországon mennyire szerencsések vagyunk hogy van friss levegünk, van tiszta ivóvizünk kor, szinte korlátlan mennyiségű föld alatt Annyi, annyi biztonságban vagyunk itt Budapesten, meg, meg Magyarországon, sok afrikai, meg, meg ázsiai országhoz képest, annyira szerencsések vagyunk, szóval nagyon sok dolog van, ami, amiért tényleg boldogok, boldogok lehetünk. Na most,
1: ugye tényleg elmondtam, másodszor találkozunk én akár menny egyrészt az összes fotón mosolyogsz, tehát ha a közösségi oldalaidat nézzük, vagy a weboldalaidat, de most már a második találkozón is folyamatosan mosoly az arcodon, tehát a, a, láttam, hogy bejöttél a rádióba, azonnal elkezdtél fotózni saját magadat itt a, a stúdióban, Tehát hatalmas füligérő szájjal. Tehát, hogy leset agadhatnád egyébként ilyen szempontból, de ez, ezt neked tanulnod kellett? A, a azt... mosolyt, a vidámságot, a, a, ezt a pozitív szemléletet? Vagy jön ösztönből?
0: Ez egy, ez egy nagyon érdekes és mély kérdés. Ezt még itt, itt senki nem kérdezte meg. Itt csak egy, egy ember a világon Menisiuszrinak hívták, aki az eszencia folyamatok uh-huh. önfejlesztő programot csinálja. És öm, ő azt mondta, hogy Péter, túl sokat mosolyogsz. És csak itt, itt, itt le, lefagytam. De ő, ő, amikor ezt mondta, ez olyan, mintha átlátott volna a lelkemen, a szívemen, és amikor ezt mondta nyolc éve, hogy Péter, kérdezd meg magadtól, hogy miért mosolyogsz te ennyit? Ott voltunk mindig 150-en, voltunk egy óriási teremben, és akkor ilyen sok öntfejlesztési csoportos gyakorlatok voltak. És ott Ö, ott jöttem én is rá, aztán ő megerősített, az direkt nem mondta ki, hogy én miért mosolygok annyit, és a, a több hónapos, szóval ilyen két hetente mentünk ilyen kurzusra, és az az jött ö, ki, hogy a, az én gyerekkori énemet, a 11 éves kis Petit, hogy őt szeretném megmenteni. És mivel a belső szívem, a fájdalom, amikor, amikor anyukámat elvesztettem, akkor ezért próbáltam pótselekedett pót uh-huh. miatt mindig mosolyogni kifele, hogy nincs semmi baj velem, de belül meg, meg volt egy, egy, a 11 éves kis Petinek a fájdalma.
1: Uh-huh. De Péter, biztos, hogy mindent ennyire elemezni kell? Tehát, mert én, aki mondjuk vidékre jöttem a fővárosba, és én is mindig mosolyogtam, és szerintem ezt azért igyekszem megtartani, nem mosolyogok annyit, amennyit te, ez biztos, de egyébként lehet, hogy kellene. Tehát, hogy, hogy régen többet mosolyogtam, és elkezdték itt, itt szépen kiírtani belőlem, vagy, vagy, vagy próbáltak, viszont az elején emlékszem, a különböző szerkesztőségekben kérdezték, hogy szívsz valamit? Bolond vagy? Tehát, Érted? Tehát mondták ezeket az őrületeket, pedig hát egyszerűen alapból voltam ilyen. Aha. Érted? És euh, én nem gondolom azt, hogy az, az probléma lenne, hogyha valaki mindig mosolyog. Itt is látom a vendégeken, amikor, amikor jönnek, hogy annyival másabb már a belépés az antré, amikor mosolyog valaki. Uh-huh. És nem nekem kell kihozni belőle a mosoly. mert azon is dolg, van, van olyan, amikor dolgozni kell ezen. De hát ha az életet nézzük, a hétköznapokat, hát nem jobba a, a, a hangulatod is, a, a, vagy nem jobbat tesz a te közérzetednek is, ha mondjuk a boltban rád mosolyog az eladó? De,
0: de, 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 igen, még azt mondom, hogy még egy, egy, egy félig, ha csak félig van egy mű mosoly, már az is sokkal jobb, mint, mint semmilyen mosoly.
1: És akkor, na, itt te rájöttél, hogy ez nálad valami fajta kompenzáció?
0: Igen, igen szóval ott, ott jött ki, hogy, hogy tényleg van, amikor sokszor volt úgy, hogy az utolsó ö, 15 évben, szóval 8, 8 évvel ezelőtt mínusz 15 évben, uh-huh. ott, ott tényleg voltak, amikor mosolyogtam, és, és és tényleg valami kompenzáció.
1: De, úgy, de érezted, hogy erőltetett a mosoly? Igen. Ja, ér, Igen. Ez,
0: ez a fele-fele. Aha. Tudod, meg, meg azt, hogy, hogy, hogy nagyon sokszor ugye kifele az, em, a, az emberek nagyon szeretnek ugye kifele mutatni, hogy minden rendben van. minden. Én, én pláne, én így kompenzáltam, hogy á, minden rendben van, én szuper jól vagyok mindig, Csili-vili minden. És, és sokszor és itt jött ki, hogy igen, a belső gyerekén nem ott, ott még van elengedni való, ott még van dolgozni
1: való. Ennyire ízekre meg darabokra szeded az életed minden területét? Elemzed?
0: Most már nem, és ez akkor abban a fázisban voltam, hogy minden centiért kielemeztem, és mások sajnos másokban is, hogy aha, ő akkor neki az apukájával rossz dolog volt, vagy elváltak a szülei, akkor neki ezt jelenti, meg azt jelenti, ez túlságosan, szóval igen, a, a butaság is volt, de ez, ez a múltam, szóval ezt, ezt uh-huh. mindenkit kielemeztem, saját magamat is, Ja, most, most, már, most már, nem mondom, hogy teljesen nem csinálom, de még egy, mindig egy kicsit azért bennem van.
1: Ja. 95-8 slágerefem a legnagyobb mm. slágerek változatosan, ez továbbra is a slágerkult. Johns Péter íróval, üzletemberrel, előadóval beszélgetek, aki, hát én tényleg azt gondolom, hogy nála több előadást, workshopot ember nem tart a fővárosban, még nyáron is, minden héten. Én tök véletlenül kerültem el az egyik előadásodra, egy barátomat kísértem el, és ott láttam, hogy nagyon komoly követőtáborod van. Ugye hú, az András úton volt valahol a a, a a Magnetházban, de egyébként az önfejlesztők házától kezdve, is sok helyen megtalálható vagy, Tessenek majd a, a közösségi oldaladat megnézni, vagy meg, igen, a hallgatóknak követni, hogy lássák, hogy hol vagy felelhető, és ott is az a fajta segíteni akarás, az a segítő szándék jött át a, a, azoknak az emberre, a, amit a, a hozzáforduló forduló embereknek szeretnél átadni. Talán annyit elmondhatunk, hogy te viszonylag rendezett anyagi körülmények közül jössz, vagy nem, hogy viszonylag rendezett, elég jó. Elég jó, anyagi körülményeket teremtettél magadnak különböző üzleti vállalkozásaiddal, és most van az az idő, amikor megengedheted magadnak, hogy most már visszaadsz valamit ebből, ugye? Ha jól vettem ki abból az előadásból a, a te szavaidat, így van?
0: Igen, igen, és pont ma reggel Egerben voltam, egy, bará, egy baráttal, nagyon fontos személy az életemben, és pont arról beszéltünk, hogy a, a, a nemzetközi iskola, ahol a fiam is jár, meg, meg régebben járt, járt, ott nagyon sok milliárdost ismerek, uh-huh. és, és azt szoktam megkérdőjelezni, hogy ők, ők mennyit adnak vissza milliárdokat gyűjtöttek össze, akár IT-szektor, most építkezés legyen bármilyen cégük, és, és hogy mennyit adakoznak ők vissza. És, és sokszor azt, azt látom, hogy, hogy azok közül, akik a legtöbbet adnak, most, és nem kell, hogy az a, a vagyon, vagyon, vagyonának a felét visszaadja, csak egy, akár csak egy kisebb összegeket, azok már, azok az emberek már boldogabbak. Azt látom a, a mindennapi életükben, hogy akik többet adnak vissza, ott ott egy áramlás, egy erősebb mm. áramlás van, és, és ők tényleg
1: boldogabbak. De ez az iskola nem Egerbe van, ahová N- te kisfiljadar. Buda- nem, ez uh. Budapesten. Oké, okay, én... gondoltam. Én beszélgetsz ezekkel a, a, az üzletemberekkel?
0: I- igen, mert a, ugye a gyerekkönyveimet is angolul, én, én majdnem a, nagyon sok angol nyelvű nemzetközi, ugye vannak az angol, az amerikai nemzetközi uh-huh. iskolák, kiszoktam ki járni rendszeresen, két-három két, havonta, és itt nagyon sok gyereket is, apukát, anyukát is ismelek a, a sulikból, szóval személyesen jól ismerem őket.
1: Na most, a... mennyire nyílnak meg neked ezek az emberek? Ö... És mennyire tudtad kideríteni azt, hogy visszaadnak-e vagy sem? És kell-e visszaadni? ez meg a következő kérdés. Igen, nem, nem,
0: ugye nem kötelező visszaadni. Tényleg az ember azt csinálja, amit szívből, amit a szíve mond. És az sem baj, hogy ő nem ad, ő nem ad vissza. Én csak azt, az én szemüvegemen keresztül azt látom, hogy akik visszaadnak, azoknak általában igen, boldogabban telnek az átlag, az átlag napjaik. Ja, és tényleg, tényleg kicsi, kicsi dolgokon múlik de, na- nagyon, nagyon, de az utcán a hajléktanak mit ad, vagy alapítványnak adományoz-e, vagy csak egy könyvet egy idegennek. Szóval tényleg a... a Te mind... miket csinálsz? Én, én ugye, én már az anyagi függetlenséget ezt, ezt elértem körülbelül 6-7 éve. Uh-huh. A, a, a lakásaim van egy Airbnb üzletem, amit uh-huh. 17 éve kezdtem és ott uh, hitelekből tudtam uh, összehalmozni uh, nagyon sok lakást, ami most már saját tulajdonú lakás, és uh, ugye gondolkoztam két-három éve, hogy most um, hogy akkor most vegyek még több lakást, és akkor a, a 120 jelenlegi lakás helyett legyen 200, aztán 300, és akkor még több havi flow legyen, vagy itt megállhatok, és akkor az a szabadidőmmel meg visszaadhatok Sőt, az volt a kérdés bennem, hogy mivel tudok többet adni vissza a világnak. Ahhoz az, hogy lenne mondjuk 300 lakásom, és megdupláznám a lakások számát, és abból a több többlet pénzből még többet adományozok, és csak pénzt adok másoknak, vagy utalok, mert azt csináltam sok, volt olyan két év, ahol félmilliót utaltam ki tanároknak, angol tanároknak, akik mentek magyar iskolákba, és tanították táncra, angolra, meg zenére a, a gyerekeket. És ezt néztem, hogyha most lenne 300 lakásom, és dupla uh-huh. bevételem, akkor dupla tanár tudné tudnék fizetni. Ez jobb-e, vagy az, hogy itt megállok, és akkor én inkább én megyek a sulikba, és én magamat adom. És akkor ez, ez lett inkább a, a, ez, ez a, ez lett a opció, hogy akkor én megyek a sulikba, és én, és én magamat adom.
1: Na és amióta ez van az életedben, tényleg jobban érzed magad?
0: Ne, ö, nagyon. Nagyon. Igen, mert, mert, mert az az érdekes, hogy mert pénz, pénzáramlási ö, oktatásokat is tartok, és annál ha valaki annál nemesebb cél miatt segít másokon, akkor annál több jön be beáramlásban. Most nem csak pénzben, hanem szeretetben, energiában, boldogságban. Szóval ha én én elmondanám minél több embernek a gyerekek, én én gyerekekkel, szegény gyerekekkel foglalkozok, és ingyenesen ezt ezt, ezt teszem, és csak havi 5000 forint adomány kérnék tőled el, akkor sokkal könnyebben adnak az emberek egy nemes célra. De kicsit a Gandhi, mindig a Gandhi jut, jut eszembe, ugye ő, ő, ő semmit nem kért szinte, és több 200 millió követője volt. Hát azért ér tudta elérni, mert semmit nem kért soha, uh-huh. magának ugye semmit, mindig mások értett, és egy nemes célért tudott egy korlátlan um, beáramlást elérni. És Gandhi nekem egy nagy, egy nagy példakép.
1: Na, folytatjuk majdnem sokára innen ezt a a témát, de azt még nem beszéltük ki, és biztos vagyok benne, hogy a hallgatókat is érdekli, hogy te tulajdonképpen mit keresel Magyarországon?
0: (gül) Ezzel az indulással. Aha, egy egy japán lány, Oszakában éltem, Japánban, és angolt tanítottam gyerekeknek, kilenc éves gyerekeknek, ú, nagy, nagy csibészek voltak és ott egy japán lányjal találkoztam, ott voltam egy egy angol nyelvű könyvesboltba, és úgyhogy fél évig egy szót se hallottam magyarul. Csak amikor a a nagyimat felhívtam a telefonon, csak azt azt hallottam. És akkor valahol hátul, Ö, mögöttem volt egy kislány, aki azt mondta, és, és akkor magyarul elkezdett magyarul beszélni a kis cuki egy japán lány. Egy japán lány. Igen, de, 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 de pe, nálam szóval akkor még, még rosszabb volt a magyarom, mert ez, uh-huh. ez 19 éve volt. Körülbelül szóval egy szinten beszéltünk, csak ő, ő erősebb akcentussal. És annyira, annyira öröm volt azt a magyar, a magyar hangot hallani, hogy azonnal mondtam, hogy itt helyben el fogom kérni a számát, mindegy, hogy miért csak annyira jó öröm öröm ezt hallani, a hangját, és akkor elkezdtünk randizni, meghívtam egy, egy kávéra, és így e, egy évig jártunk, aztán kapott ő egy állást itt a Japán Nagykövetségnél, és akkor őt követtem ide. Szóval mi, miatta Aha, jöttem Magyarországra.
1: ez már hollywoodi, sikert, <gül> egy film alapja az biztos. Annyira szürreális az egész, de, de közben meg elképesztő sztori. Ja. Ah, ahogyan tulajdonképpen az egész életed ilyen, ilyen nagyon furcsa sztorikból áll össze. Nem vagy egyáltalán, ahogy én rakom össze a mozaikokat a, a hallottak alapján, Semmilyen szinten hétköznapi. Ez biztos. Tehát nem, nem hétköznapi módon éled a, a, az életed, de lehet, hogy úgy nem is tudnád. Lehet. Igen. A, a Próbáltál valaha hétköznapi módon élni? Tudod azt, hogy milyen egyáltalán? Nem.
0: Nem, nem. nem tudom nagyon, mert ugye amikor a, a, az üzletemet felépítettem a, öm, 17 éve, akkor heti 14, napi 14 órákat dolgoztam heti 7-szer, akkor az is, az nem egy ugye mindennapi hmm. dolog, aztán nem, szóval ö, utaztam sokat, de, de nagyon hálás vagyok a szüleimnek, a mosta anyukámnak is, aki nagyon szigorú volt velem, az apukámnak is, az anyukámnak is, ugye mind az üzleti véna mind a kettőben benne van, ö, mind a háromban benne van, és, és ö, igen, hogy, hogy, hogy én hogy ez tudott kialakulni. Nem ha
1: megalapozták a, ilyen szempontból. A,
0: a, a, igen, a, a tudást, mert a, apukámnak én 18 évesen azt mondtam, hogy köszönöm apu, mostantól ö, ne adjál egy fillét sem, én, én eltartom magamat. És akkor, akkor Brisbane-ben éltem egyedül, már 17 évesen, szóval Pestről mentem vissza ö, Ausztráliába, Brisbanebe, uh-huh. és ott jártam főiskolán, és ott, ott mondtam, hogy köszi apu, akkor én, innentől én már magamtól el, eltartom és magam. És el is tartod
1: magad azóta?
0: Igen, és az, azóta teljesen teljesen eltartom. Ja, ugye Japánban akkor tanítottam. De, mi,
1: mi lett, de várj már, hát most még a legfontosabbat. Mi lett a Japán kapcsolattal?
0: Majd majdnem. Igen, négy évig volt. Aztán ő egy... A, amikor Ausztráliába utaztam egy, egy hosszabb ideig, akkor ő egy, a, itt egy angol e, mi, mi más? Pasival, pasival <gül> ő, Ők most a Japánban, e, Wakayama városban élnek.
1: De jóba vagytok egyébként? Jó kapcsolatban maradtatok?
0: Ilyen évi kétszer-háromszor csettelünk el. Na,
1: tehát legalább valami van. Igen. Nincs haragszom rád. É, nem, nem, nem. Egyáltalán. Ja. Nem is haragszol emberekre a múltadból? De...
0: Most már nem, most már nem, de volt főleg az üzleti, ugye itt is most kicsit visszamegy az az anyukámnak az elvesztése miatt, ami nagyon meghatározta az üzleti életemben a kontrollt, amit akartam, ahogy nem úgy mentek a dolgok, ahogy én akartam. Ez is kinezológia, meg ezek az önfejlesztő programokban láttam rá önmagamra, hogy amit, a, ahogy az anyukámat elvesztettem, ezt a kontrollt, a kis Peti 11 éves énem, ugyanígy az üzleti világban nagyon erősen kijött, hogy a, a, ami nem úgy ment, ahogy én akartam, eh, akkor, akkor voltam dühös. Ordibáltam a szemé- a, az ex-feleségemmel, eh, személyzettel napi szinten, Csak késett két percet eh, leordibáltam le, a fejét, mm-hmm. tíz percig, szóval, eh,
1: Ja, bol- voltak, ak- ilyenek. voltak ilyenek. Tehát vo- volt hova fejlődni, az a lényeg. Az, az biztos, az biztos. <gül> Na jó, nagyon izgalmas a történet, és innen folytatjuk. Nem sokára képzeld el, hogy már az első etap véget is ért, már 25 perc eltelt, ilyen hamar <gül> elszalad. De hát jó társaságban megy az idő, úgyhogy nem sokára most már elővesszük a Százúta Boldogsághoz című könyvedet is, amivel tulajdonképpen érkeztél kedves hallgatóink, John Péterrel beszélgetek, író, üzletember, előadó és marad velünk a következő fél órára és önök is maradjanak velünk, csak egy lélegzetvételnyi szünetre megyünk el aztán folytatódik a Slágerkult 95.8. Sláger FM mondtam, hogy nem kell sokáig várni már is itt vagyunk a következő részsel, 95.8. Sláger FM a legnagyobb slágerek változatosan, ez a Slágerkult második része, örülök, hogy itt vannak, Jones Péternek is nagyon örülök, író, üzletember, előadó program ami van itt a fővárosban. Azért nem emelek ki egyet, mert tényleg heti több, több uh, tulajdonképpen összejövetele van, ahová el lehet menni, ahol lehet vele találkozni, és valószínűleg ennek a könyvnek is, amit most elhoztál frissen a nyomdából, lesz bemutatója itt a fővárosban. Figyeljék a, a weboldalát, a, a közösségi oldalakat, ahol lehet ezt majd olvasni, de tulajdonképpen te akárhova mész, ott már könyv bemutató van. Ugye száz út a boldogsághoz, ahol te... Tulajdonképpen összegyűjtöttél száz bölcs gondolatot. Azt írtad, hogy ami elvezethet bennünket a boldogsághoz, csupa szeretetet és örömet, rövid meséket és bölcs ötleteket szeretnék átadni számotokra, vagyis az olvasónak. Na te hol gyűjtötted ezeket? Ezek, ezek több éves gyűjtemények, amit a
0: Ganditól, lautce és a Buthától, interneten könyvektől mesterektől hallottam, leírtam folyamatosan,
1: amik nagyon megérintettek engem. Ezeket így szabad egyébként idézgetni? Az most így, így jogilag kérdezem.
0: E, 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 igen, mivel 3000 mivel évvel ezelőtt. Ja, okay, okay. mivel 3000 oké frissek nincsenek e, akkor benne. És ráadásul, mivel nem is és ezért sem értem rá, hogy, hogy milyen nevek.
1: Igen, mm-hmm, azt látom.
0: Mert sokszor kérd, most sokszor a Gandhi ugyanazt mondta, mint Lao Tse ezer évvel ezelőtt. Meg a Lao Tse is más embert idézett. Meg, szóval nehéz, igen, ezen, ezen nincs jogdíj.
1: Na oké, okay, okay, tehát ez lehet. Rendkívül, mert ugye az, hogy az idézeteknek a, a reneszánszát éljük, egy most már jó ideje a közösségi oldalakon is, de még akár a Slager FM oldalán is a, a Facebook oldalon, mindig azok a leglájkoltabb ö, posztok, ahol idézetek vannak. Akár poénok, akár napi bölcseletek, de, de nagyon szeretik az emberek, ez tény. És ö, azon gondolkodtam, hogy, hogy ezek könyvbe illesztve. Mert ugye a közösségi oldalakon ezek ilyen percekről szólnak, tehát megosztják azt, a lehet, mert nem is emlékszik az idézetre egyébként utána. Mi, mi volt a célod ezzel, hogy megmaradjon a, az emlékezetben és kísérje őket az úton?
0: Ö, igen. A, azt, hogy, hogy ami, ami nekik számukra, amit haza tudnak vinni, azokat karikázzák be, amik, amik számukra ö, fontos lehet az ő életükben. Ez is volt, ez volt egy, egy fő dolog ebbe, ezzel a könyvvel. Igen.
1: Na, most itt találomra kinyitottam. Aha. 43. oldal. A legnagyobb probléma a kommunikációnkban az, hogy nem azért hallgatjuk a másikat, hogy megértsük, hanem azért, hogy tudjunk mire válaszolni.
0: Igen. Igen. Igen, mert, mert ez, ez rám. A, a, azt is akartam mondani, hogy ebben a könyvben azért. A, a fele az, az rám nagyon igaz volt, amikor. Jebán, hát hogy a szerző aki ezt. De hát 15 éven keresztül minimum az volt, hogy már vártam, hogy hányszor van az, hogy már várjuk, hogy befejezze a, be, a mondókáját, és hogy, hogy mi tudjunk válaszolni rá, vagy egy, egy csoportban.
1: Ez, ez is
0: nagy bölcsesség
1: számomra. Jó, nagyon remélem, hogy azért ebben a beszélgetésben nem ezt érzed <gül> nálam. Nem, ez, hanem, a ré, ez a régi Péter. Hanem az őszinte az őszinte érdeklődést, mert az viszont tényleg őszintén érdekel, hogy hogy mi a te valódi motivációd?
0: A más embereknek a boldogságot és nem csak boldogságot, de inkább lehetőségeket az életükbe lehetőségeket, hogy egy olyan rálátást kapjanak ők, amiben ha csak egy kicsit is tudok segíteni, amivel, amivel jobb, jobbá tudják tenni az életüket. Nekem ez a fő motiváció. De azokkal
1: a tapasztalatokkal,
0: amelyeket te megéltél, átéltél? Igen. Részben igen. Ugye nem, nem lehet mindent egy sablon sablonnal, akkor neked, akkor ez és akkor ez száz uh-huh. embernek, és ugyanaz. Ugye az a recept. Én amiben én szerintem hiteles vagyok, hogy én tényleg megéltem azt, hogy amikor brisbane be voltam, és, és 400 dollár volt a zsebemben, és mondtam apukámnak, hogy akkor köszönöm. Szóval onnantól, és a, a, a mostani milliárdos státus, forintos milliárdos státusig, és elbuktam Covid, nyertem, buktam, nyertem hullámzó esetekben, a, én, a, én a, mindig azt néztem meg, hogy a milyen érzelmi kapcsolódásom volt a pénz, pénzhez, uh-huh. amikor 18 éves voltam, és apukámnak mondtam, amikor már sikeres üzletember voltam, amikor elbuktam szinte mindent, aztán megint visszanyertem, amikor a unokatestem megzsarolt például, szóval, és ezért lesz még egy könyv, amit írok, ez a, ez a, a, hat, a pénz, hat pénztípus
1: Hat pénztípus van? Igen, a hat pénzt A pénztípus, vagy mi mi emberek vagyunk hat típus, akik ahogyan hozzáállunk a
0: pénzhez. Is, is, mind a kettőről fogok írni, és ez főleg a kapcsolódás, igen, meg meg az emberek típusa, hogy hogy összesen van, igen, aki mondjuk nagyon keményen dolgozik meg, és azt a programot látta a szüleiben, hogy fiam, csak akkor leszel sikeres, hogyha nagyon-nagyon-nagyon keményen megdolgozol a pénzért mert ha nem dolgozol keményen, uh-huh. akkor, akkor nem érdemled meg, vagy akkor nem leszel sikeres, ugye, ez már automatikusan ezt jelenti. Ez, ez az egyes, ez, ez a miszterizzad, ez az egyes típus. Uh-huh. Elneveztem hat, hat típust. Ö, azért most visszatérve a hitelességre, a, az apukámnál, az anyukámnál, most a, 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 a családomban annyi a pénzügyi tudást kaptam, nem kaptam pénzt, de tudást, azt, azt millió, ja, milliónyi.
1: Még a, talán fontosabb, mint a pénz. Sokkal fontosabb, igen. sokkal
0: font, Mert ha most mindenki. Az az érdekes, hogyha ha holnapi naptól mindenkinek lenne 100 millió forintja az egész világon, a milliárdosoknak is 100 millió, a uh-huh. hajléktalanok is 100 millió, akkor mindenki egy pár héten belül visszaesne az ő hat kategóriában. Szóval a Mr. Izzad, aki millió most, és már, már van 100 milliója, 6-7, kb. 6-8 héten belül azt mondaná, hát, hát ezt ingyen kaptam, ezt a pénzt nem kellett megdolgoznom érte, akkor én most megint elkezdek keményen dolgozni érte. Uh-huh. És akkor ugyanazt a programot viszi, de úgy, hogy már, már milli, a, a bankszámláján milliók vannak. Hát
1: ugyanabba a szituba, ugyanabba a helyzetbe fejlődne vissza. Igen.
0: Igen. És mondjuk, aki a, a, az ötös típus, az, aki elveszíti a félelem az elvesztéstől, ott meg mindent megtesz, hogy ne veszítse el, ne költse el azt a pénzt, csak legyen a bank biztonság, legyen szuper biztosabban, hogy az, az nála van. Ő, ő is u- ugyanúgy ugyan nem, nem költ, sajnálná, hogy magára költ. Amúgy én is ebbe, mind a hat típust én átéltem, és ezért, ezért is írtam le ezeket.
1: Ja. aha. Ha nem lennél sikeres abban, amit csinálsz, tehát ha, ha te nem lennél milliárdos üzletemben, de azt hiszem így fogalmaztál, ugye az előbb? Igen. <gül> akkor, akkor nem mernéd tanítani?
0: De, de akkor is tanítanám, akkor is tanítanám, nem, nem, az embernek nem kell milliárdosnak legyen, hogy ezt, ezt tudja. Úgy érzem, hogy ezzel hitelesebb, hogy buktam, nyertem, buktam, nyertem, és most már azért több éve egy, egy magasabb szinten vagyok, Ugye vannak olyanok, akik, akiknek nincs annyira sikeres cégük, de ezt tanítják, és nagyon ügyesen, mondjuk marketingben nagyon ügyesek, és, és, és ugyanúgy fontos, hogy azok az emberek is, azok az emberek is elérnek egy bizonyos közösséget, és nekik is nagy, nagy változás tud lenni az életükben, szóval ők is ugyanolyan fontosak, mint akik mondjuk én én be tudok vonzani mm-hmm. közösség.
1: Akiket te bevonzasz, közösség, azt mondtad, és ugye ezt mondtam többször a hallgatóknak, hogy te tényleg rengeteg előadást tartasz itt a fővárosban, összejövetelt. Az is fontos neked, hogy, hogy élőben és személyesen tudj velük találkozni, és ne online kell ilyen tartani ezeket a kurzusokat?
0: Nekem nagyon fontos az élő. Én, én az online ha lehet, azt, azt nagyon ne, azt kerülöm. Igen, annyira fontos az élő, meg Most mondtad a mosolyt, hogy hogy valakinek a mosolyát, valakinek az energiáját, megérezni, más ugye más egy egy videón keresztül, mint mint élőben, és ezért is csinálok csoportos előadásokat, meg csoportos önfejlesztési programokat a a Delfin szív programon belül, amit szinte hetente tartok. Ja, nagyon erős a, 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 meg akkor látom a legerősebb fejlődést, a leggyorsabb fejlődést, akik már, már tavaly e, augusztus óta jönnek hozzám. Ö, általában amit, amit e, visszajelzést kapok, hogy vagy a boldogságban, hogy, hogy kicsit boldogabbak, mint tavaly, vagy azt, hogy a, a, a bevételük megduplázódott, vagy, uh-huh. vagy 30-40%-kal minimum növekedett. Ezt a ezt a feedback-et szoktam kapni. És ez annyira jól esik, hogy tényleg tudtam olyan tanácsokat adni. Más az én üzleti tanácsom, mivel sok cégem van, sokat buktam, sokat nyertem, így, így nagyon viszonylag gyors rálátásom van, hogy ők hol tudnak bukni, nyerni, és ezeket szoktam ugye, teljesen, majdnem ingyenesen, vagy, vagy nagyon olcsón szoktam a, a programokat adni.
1: Uh-huh. Hogy állsz a, a károgókkal, vagy a, a, nem is a károgókkal, inkább azokkal, akik kevésbé hisznek neked? Mert megfordult bennem is most, ahogy mesélted a történetet, hogy oké, okay, azt mondta édesapádnak, hogy most már eljött az idő, ne adjon neked több pénz, majd te megtermeled magadnak. De igen, mégiscsak ott volt egy védőháló, mert ha valamikor mondjuk rossz helyzetbe kerültél volna, vagy olyan helyzetbe, akkor bármikor kérhettél volna tőle segítséget ugye? Tehát egy védőháló azért csak megmaradt, és másabb úgy, úgy elindulni az életbe, hogy az van. Egy csomóan vannak úgy, és felteszem mind a két kezem, akiknek ne, egyáltalán nem volt semmilyen védőhálójuk. És mínusz ezerből indultak.
0: Igen, igen. Ö, nagyon, a Facebookon nagyon sok kommentet is kaptam, hogy jaj, bezzeg neked, könnyű Péter, uh-huh. Ausztrál, meg ne, nagyon, ezt nagyon sokan mondták.
1: Hát meg ba- valami induló tőke csak volt ahhoz, hogy Ekezd a lakásokkal. Jó, Meg, oké, banki hitel megértettem, de azt se adják csak úgy.
0: Az, az volt, hogy ami, amit most nem mondtam, és, és jó, hogy ezt, ezt kimondom, hogy ingyenesen béreltem, ingyenesen kaptam bérlakást az apukámtól.
1: Na, tehát a kezdődőket szóval, az szóval, megvolt?
0: Igen, szóval ez egy nagyon nagy dolog, hogy, hogy nem kellett havi 80 ezer forintot fizetnem lakásra. Ez, ez, uh-huh. az, az, egy nagyon, és az egy nagyon nagy dolog. Amikor Brisbane-ben nem, ott, ott is a saját lakásomat is én fizettem, meg Japánban is, és amikor ide kerültem, még akkor is én fizettem, de amikor, amikor az, az Airbnb-t el, elkezdtem, akkor, akkor volt egy, egy, egy két év, amikor ingyenesen, igen, ez a hálót, amit mondasz, volt, uh-huh. egy, volt egy védőháló, és ha nagyon kértem volna, apukám biztos adott volna. Igen. Mondjuk szigorúan, mert az ő apukája kamatra adott neki pénzt, amikor a bank, bankok uh-huh. 5% kamatra adtak, ahhoz ő neki 10% volt a kamatja, szóval kemény volt neki kérni, de, de igen, szóval volt egy, volt egy védőháló. Uh-huh. Igen.
1: 95-8 a legnagyobb slágerek változatosan, ez a slágerkult továbbra is Jones Péterrel, íróval, üzletemberrel és előadóval beszélgetek. Új, jó régóta nyomjuk már, nagyon érdekes egyébként a, az életutad, de most visszatérve a hitelességhez, tulajdonképpen semmit nem volt az értékből, mert attól függetlenül még ugyanúgy végijártad azt, amit végig kellett járnod, és a tapasztalásokat, és a, az üzleti életben most az, hogy, hogy az indulásnál volt-e segítség, vagy nem, nem mondom, hogy nem fontos, és nem kell figyelembe venni, de magából az értékéből nem volt semmit a, vég, a végkifejletből, és ha azt mondod, hogy 35 os eredmények vannak a hozzád fordulóknál, akkor az egy nagyon jó arány egyébként erről ö... számolnak, és egyébként visszatérő ö, emberek vannak a közösségedben, és mennyire stabil a közösséged itt a fővárosban? Uh-huh.
0: Ö, igen, ahhoz képest, hogy ugye augusztus végén szinte, szinte szeptemberben kezdtem, és most a Facebookon van 340 körüli ö, csoport, a Delfin uh-huh. szívnél. Ö, én viszonylag ezt, ezt jónak tartom, uh-huh. meg a, a visszajelzéseket. Szóval igen, vannak hát körülbelül egy, egy 25 fő, stabil fő, akik visszajönnek. Szóval havi, mondjuk havi egyszer vagy kétszer jönnek. Én általában havi négyszer tartom, heti egyszer uh-huh. tartom a, a delfin szívet. Már ez egy jó visszajelzés, hogy akkor van, a, van egy, egy 25 fő, akik visszajönnek. És mindig próbálok más téma, más gyakorlatokat csinálunk. Szóval sokszor ezek csukott szemű gyakorlatok is, mert sokszor a belső, ez egy, ez egy belső intuíció, megerősítő program, és, és az anyagi pénz beáramlásnak a, a megerősítése. Ilyen pozitív dolgokat, pozitív mondatokat, pozitív sztorikat mesélek az én életemről is, meg más sikeres emberekről. Más sikeres embereket is, is meghívok, mint, mint a Zoltán, amikor te is, te is jöttél. Öm, és öm, é, a, Szerintem azt, azt látják, hogy, hogy annyira szívből csinálom, és nem a pénzért csinálom. Ez, ez nekem körülbelül, ez, ez ilyen nullára jön ki, uh-huh. mert a terembérléssel 4 4000 forintot kérek el vagy ingyenesen csinálom, Van, vannak ingyenes napok is, hogy mindenek, mindenkinek legyen lehetősége, aki el szeretne jönni, az, az tényleg legalább egyszer tapasztalja meg, hogy milyen ilyen. Milyen.
1: De nem a pénzről szól. És, és nem, a, nem, a, nem, nem amolyan önjelölt guruként próbálsz itt, itt, itt a, a magyar önfejlesztő életben díszelegni, vagy, vagy, vagy kitűnni a többi közül, hanem, hanem itt... itt amiatt, amit a cím is mond, ez a delfinszív, ez ez pont azt jelenti. Nem valahol az önzetlenséget.
0: Igen, igen. Azt, hogy hogy más, amit előbb is mondtam, ha van egy nemes cél, és legyen legyen ez egy üzleti cél, ahol segítünk másokat, akkor sokkal könnyebb a a anyagi és a szereteti, az energiának a beáramlása, sokkal könnyebb egy ilyen kört elérni, mintha csak a pénzt nézzük. És akkor nem 6 ha nem 6 hozom, akkor nem, el se kezdem, hanem, hanem hogyha egy, egy segítünk a, az emberiségen, akkor teljesen más az energiája
1: ja, az egész. Meg se a fejedben, hogy visszamenj Ausztráliába?
0: Nagyon sokan kérdezik, hogy a fiam, a tíz éves fiam, ő itt van, nagyon fontos része az életemnek, és most Tinyin vettem éppen egy egy telket, vagy kettő telket, ahol lesz ez a központ, ahol más előadókat fogok meghívni. balog Bélának van ott 400 méterre a államvölgyben a meditációs központja. Nem hiába van, szerintem az egy, az egy, egy csodálatos hely. Nekem most itt a Szóval imádom Ausztráliát, évi egyszer megyek, a hugom ott él meg a, a csa, apukám részéről a családnak a fele de, de nekem most itt a, az életem, a szívem itt van itt is marad? <gül> elég biztos, hogy itt, mert ugye ez a központ nem egy forintba fog kerülni ah, világos, világos. És, és úgy érzem hogy, hogy a, az embereknek amit ahogy tudok segíteni és egy közösséget, olyan közösséget szeretnék építeni tényleg, ahol olyan üzleteket, olyan embereket összehozni, ahol, ahol jól el, eltölteni időt. Mondok egy példát, hogy vannak olyan kávézók, általában amikor bemegy az ember, akkor, akkor mosoljal. szóval 90%-ban bemész és mosoljal, uh-huh. és teljesen más az energiája, és olyan, olyan közösséget szeretnék összerakni, ahol több emberről tud arról, hogy, hogy hol érdemes vásárolni, hol van mosolyal és köszönettel, hálával azok az, azok a helyek, azok az éttermek, azok a helyek. És ezt, ezt
1: akarom. hát ez különleges összefogás, különleges szövetség, amit te vágysz meg, amit építesz. Mert az, hogy, hogy ajánljátok egymásnak azokat a helyeket, ahol emberség van, még talán nem is nagyon volt erre példa. Persze hallani lehet, hogy hú de jó lenne, de közben senki nem tesz érte, mert ez már nagyon régóta hallom, hogy össze kellene fogni. Oké. Okay. És akkor ki teszi meg az első lépést? Te vagy az első, aki megtette.
0: Igen, kevesen teszik meg a lépéseket, ugye Fodor István az önfeleztők házából, ő is már megtértette három éve, hogy ezt a a központot összerakta, és ezeket az embereket, ez a a pár-pár ember, akik már elkezdték, őket próbálom
1: összehozni,
0: és ezt ezt képviselni. Hát akik
1: hasonló módon gondolkodnak.
0: Igen, és tudod, mi mi az érdekes, hogy ezek az emberek, vagy alapító cégtulajdonosok, azt látom, hogy többnyire egy boldog életük van. Aha. És, és én a könyvemben, a könyvemben az elején is egy kicsit magamról beszélek, meg hogy én hogy éltem meg a boldogságot, ez egy 6-7 oldalban van. Azt látom, hogy annál kevesebb valakinek a félelmi szintje, vagy a félelmi blokjaim, ami bennük van, akár gyerekkori programok, bármi, mostani félelmek, aggodalmak, annál boldogabb tud valaki lenni. Ez a programomon is annál jobban rálátunk, hogy mik a félelmünk, az aggodalmunk az életben, annál jobban tudjuk ezt csökkenteni, annál jobban tudjuk megerősíteni a boldogságot. És ezeknek az embereknek azt érzem, hogy tényleg szinte minden nap boldog, boldogan élnek. És ez nagyon jól látni.
1: És hogy hitelesek abban, amit csinálnak, tehát nem ilyen álboldogság van. Aztán most megint itt vagyunk a boldogságnál, és ezzel kezdtük, akkor ezzel zárjuk a, a mai beszélgetést, hogy mond már el, hogy számodra mit jelent igazán a boldogság? Mert erre nem (gül) válaszol.
0: Igen, ez egy... Ezt még egyik követőm se (gül) csoporttag se kérdezte. Nekem az, hogy egy, egy egész minden nap, ahogy felkelünk, többnyire azt csináljuk, szóval először is a jelen pillanatban lenni, minél többet a jelen pillanatban lenni, és azt csinálni, amit amit tényleg szívből csinálunk. Ha ha valaki festő, vagy író, sokszor festők, írók, vagy programozók, akik alkotnak, és valami IT programot építenek, egy játékot például, ugye non-stop, 15 órákon keresztül tudnak dolgozni ezen, mert annyira imádják, még még ingyen is megcsinálnak. Szóval nekem a boldogság az a, a jelenben lenni, és minden nap egyre több időt eltölteni, amit csak örömmel, csak szeretettel ahol ugye a Csikszentmihályi könyvében, a flóban írja azt, hogyha ezt el tudjuk érni, a flow állapotot, amikor teljesen szeretjük, amit csinálunk. Nekem ez a, ez a boldogság.
1: Ami egyfajta tudat is, a boldogság hivatástudata is lehet akár. No, és az, hogy te tartósan boldog tudj maradni, tartósan ebben az állapotban tudj maradni, az neked nagy erőfeszítés, vagy már rutinból megy?
0: Nem, nem erőfeszítés. Régebben az volt. Régebben, mert ott ott kicsit így fejben meg, megvertem magam, hogy akkor hú, most nagyon kiakadtam, dühös voltam. Hát, amúgy 15 éve megutáltam magam, és ezért kezdtem el önfejlesztési mm-hmm. programokra, mert annyira utáltam magam, hogy miért kiabálok a partneremmel, mm-hmm. az alkalmazottaimmal. Ma már nem kiabálsz? Nem, nem. Ö, felemeltem a hangomat most Skóciába négy napja, amikor is fiammal voltunk, akkor egy perccel előbb elment a busz a, uh-huh. a Harry Potter a Harry Potter vonatúrára befizettünk 120 ezer forintot, és akkor egy perccel 7 óra 14-kor ment el a busz, és nem, nem volt kírva semmi, uh-huh. nem kiabáltak a nevünket, nem hívtak fel, akkor be kell vallanom, felemeltem, de nem kiabáltam. Szóval tíz évvel ezelőtt fél óráig kiabáltam volna, meg a menedzsert most kérem azonnal a pénznek a dupláját fogom visszakérni. Ilyen voltam. És most sokkal nyugodtabb. Felemelt, kicsit, kicsit felemelt állapotban ö, beszéltem. Jó,
1: határozatnak kell enni. A... Feljutottatok végül?
0: Nem, nem. Nem mondta, hogy nem tud visszajönni a busz, pedig Aha. egy percre volt tőlünk, ö, hanem egy másik, a lokneszi szörnyi tóra tudtunk menni. Aj, tök más. Ami tök más, és, és ugyanígy imádta a fiam. Az a
1: lényeg. Nagyon élveztem a beszélgetést. Én is. Örülök, hogy itt voltál. Kitartást az úton, kitartást, és sok hasonló gondolkodású embert kívánok ott köréd a, a közösségben, meg, meg sok eredmény. De szerintem, ha ugyanígy halad minden, hogy mostan, akkor nagyon nem tudok mellé nyúlni ugye a, a jó kívánságokkal. Ezt kívánom neked.
0: Én nagyon köszönöm, ezt neked is kívánom, András, meg az összes hallgatónak, aki, aki
1: Na, itt van. Az idődet is John Péterrel beszélgettem, kedves hallgatóink, íróval, üzletemberrel, előadóval, és az önök idejét is nagyon köszönöm, mert mindig mondom, hogy ez a legtöbb és a legfontosabb, amit adhatnak nekünk. A slágerkult már a bezárja a kapu, de ne feledjék holnap, ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Újra kinyitjuk, élményekkel és értékekkel teli perceket, órákat kívánok önöknek az elkövetkezendő időszakra is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
0: 95-8! FM